1: Olá, minha. Olá, Pedro. Esta é a minha voz de, de pós-gripe.
0: Pós-gripe. É, pós é uma boa voz. Sim, estou é uma, quase boa. Sim, é uma voz bastante sensual. <risos> sim, Sim. Olha, desenvolvimento pessoal, para mim sim, faz todo sentido, funciona super bem, mas... É, com o meu marido não dá. Ai, mas com a minha mãe. Com a minha mãe é impossível, mas com ah, o meu chefe, ou com os meus colegas... Ou, ou com, com os meus...
1: professores do meu filho.
0: Sim, ou seja, com, com as outras pessoas não, não dá. Não. não dá. Né? E então, o que é que fazemos nesse caso? Acho que é, é, nós temos falado muitas vezes sobre isto. Sim. Acho que é uma das estruturas com que nós mais vezes lidamos quer da sim, parte das, de clientes, das, de alunos sim. que é isto até está a fazer sentido para mim e eu acho que conseguiria por isto a funcionar se os outros também estivessem no mesmo barco que eu, só que não estão, portanto e agora? Como é que eu, me sabe?
1: Sim, eu adoro isto, acredito sinto-me super alinhado mas,
0: mas com consigo. esta pessoa não, sim, não dá. Sim, parentalidade consciente é um espetáculo, mas com o com meu marido ou com a minha mulher não dá. Uhum. É, se, se fosse eu sozinho, mas somos dois e eu não consigo a outra parte para si. Ou uhum. isto ter um relacionamento mais consciente, mais mágico, parece-me tudo espetacular, só uhum. que bah, já, já tentei de tudo e a outra pessoa não quer.
1: Sim, sim. Para ti, me é tão fácil porque tu tens o Pedro. Sim. Não é? Sim, é
0: mais fácil tendo o pé <risos> sim, sim. sim,
1: eu acho que isso é uma das principais frustrações Que eu encontro uh, quando, quando estou lá fora A falar hum. sobre, sobre a parentalidade consciente E quanto mais uh, alinhadas as pessoas se sentem com, com este conceito Muitas vezes mais frustradas se sentem Uh, se há pessoas uh, na sua proximidade que, que, que não estão a fazer, uhum. ou que, se, que estão a agir de uma forma diferente, ou que têm crenças diferentes em relação à, partil, à parentalidade, neste, Sim. neste caso, isso acontece imenso.
0: Uh, comigo também, acho que é uma das principais frustrações de que as pessoas me falam, vai ao ponto, com algumas pessoas, em casos pontuais, as pessoas dizerem... A frustração é tanta que eu às vezes acho que preferia não saber estas coisas uhum. porque se calhar não olhava para as coisas da forma que olho agora, e então se calhar até me sentia menos frustrado, nem reparava no que eu estava a fazer. Sim. Sim. Era mais fácil, não é?
1: Eu noto isso também, as pessoas parece que às vezes, quanto mais aprendem sobre a parentalidade consciente, mais eh, fundo é o buraco que uhum. estão a escavar-se né? e sim. ficam lá em Lá embaixo E sentem-se culpados também porque, hum. não, porque não estão a agir sempre como deveriam entre aspas Mas
0: não, nós sabemos bem Que isto é um, é, um, é um Mind illusion, não é? Isto é uma ilusão da mente esta, Este agarrar-me ao outro Como a razão ou a justificação Pela qual eu não consigo Mudar alguma coisa Ou não consigo atingir um determinado resultado Sabemos que é, é uma ilusão É claro. um, é uma ilusão. Então, vamos ajudar a desmontar uh, essa ilusão e ver se, se isso uh, se pode tornar útil aqui para, uhum. para a nossa audiência. Tens alguma sugestão? Tu? Sim. A, a, primeira, a primeira sugestão que eu tenho é que uh, o, o tipo de situação com que eu lido muitas vezes é. Por exemplo, alguém aprende a estrutura do coaching e diz, ok, isto faz muito sentido. Eu focar a minha atenção, observar aquilo que está à minha volta, onde é que eu estou definir com muita exatidão e precisão o sítio por onde eu quero ir e depois começar a implementar estratégias. Só que não dá porque a minha estratégia tem a ver com o meu marido ou a minha estratégia tem a ver com o meu chefe ou a minha estratégia tem a ver com uma treinada pessoa que não eu, com o meu filho e, portanto, a estratégia não funciona, ou seja, o coaching não funciona por causa do outro. Uhum. Né? E isto, eh, embora, claro que acho que todos conseguimos compreender, que fica mais fácil implementar determinadas estratégias quando as outras pessoas também estão a bordo connosco, não é? uhum. Também fazem parte da delineação da estratégia ou também estão entusiasmadas e querem alcançar o mesmo objetivo. Toda a gente que consegue compreender que assim fica mais fácil. Uhum. Mas o facto disso não estar presente em si não quer dizer que o coaching não funciona. Uhum. Quer dizer é que a pessoa ainda não está a aplicar verdadeiramente o coaching porque está a lidar com um obstáculo e está a utilizar o obstáculo como uma justificação para não alcançar o objetivo. Quando a pergunta do coaching aqui seria... Então, sendo isto que tu estás a observar, ou seja, estás a observar que a outra pessoa, por exemplo, tem crenças muito diferentes das tuas e, -se, e, e parece estar muito afastada do sítio onde tu estás. Okay? Uhum. Não partilha dos mesmos objetivos, não, não, não partilha às vezes até dos mesmos valores. Ok. Então isso faz parte da situação. Isso é aquilo que tu consegues observar. A pergunta é o que é que tu vais fazer dadas, é, sendo essas as condições, para alcançares o teu objetivo. Uhum. É. Portanto, em si, o facto, a existência desta resistência da parte do outro não significa que o processo não possa funcionar, uhum. muito pelo contrário. Uhum. É. Mas há
1: aqui duas frustrações, no fundo, ou duas situações. Uhum. Porque uma é essa, não é quando aquilo que eu quero... Eu acho que não está a funcionar por causa do, do outro. Do outro, sim. Né? O que acontece, talvez mais vezes, quando falamos na, na parentalidade consciente, é que a pessoa está a fazer diferente, está a fazer de acordo com a parentalidade consciente e sente isto funciona mesmo. Sim. Mas eu gostava que o meu marido, na hum. maior parte dos casos são são os companheiros, os homens que não são tão alinhados por alguma razão mas ele não está, ou a minha mãe não faz como eu, como, como eu, ou os professores da escola do meu filho não fazem como eu, e eu sei que isto funciona, ou seja, okay. a pessoa tem a convicção e as provas de o que ela está a fazer que isso funciona, mas queria que toda a gente fizesse igual, e essa okay. é é frustração, portanto estão no fundo aqui duas situações um bocadinho diferentes sim,
0: mas, mas tanto, como, sim, tanto num caso como no outro a frustração vem do eu estar a achar que a realidade uh, a realidade deveria ser diferente Isso. daquilo que é, uhum. o meu marido devia me dar suporte nisto e devia acreditar nas mesmas coisas uhum. que eu uhum. ou, uh, ou uh, o meu o meu chefe devia entender que isto é muito importante para nós podermos pôr o projeto andava à frente, uhum. em vez de estar a resistir e a colocar-me objeções uhum. Mas se isso é o que é, é? Eu, tenho, eu tenho duas hipóteses, é? que eu ou descubro uma varinha de condão, uma varinha mágica que me permite mudar o mundo só com um plin, não é? uhum. e se a tenho é utilizá-la, uhum. se não a tenho e ainda não descobri ninguém que a tivesse, não é? uhum. É, é, é praticar a aceitação de que nós tantas vezes temos falado aqui é o que é, este é o ponto de partida uhum. e o que é que eu vou fazer tendo em conta que este é o ponto claro. de partida
1: Sabes que eu noto muitas vezes que as pessoas nesta situação agora que eu estava a descrever uhum. noto que as pessoas uh, se tornam muitas vezes muito incongruentes uhum. deixam de praticar o que, aquilo em que acreditam certo, não é? Porque, uh, Posso dar um exemplo prático que, que ainda ontem recebi um, uma mensagem uma senhora que me estava a expor uma situação onde ela estava frustrada por causa da relação com a mãe e, e principalmente com a relação da mãe com a com a filha e ela uh, expôs a situação toda.
0: Ou seja, a relação da avó com a neta. Da avó com a, com a, neta, com a neta
1: e a esposa esta situação e de, nessa exposição ela explicou claramente que não estava de acordo com a forma que a mãe estava a tentar educar hum. ou influenciar a, a filha. E, e eu fiz a pergunta que eu faço normalmente nestas situações em particular, e é, será que estás a praticar parentalidade consciente com a tua mãe? Uhum. E a resposta, eu já sabia a resposta pela, pela, pela mensagem que ela me tinha, tinha enviado, porque ela, não é? O que é que fazemos nessa situação? As pessoas julgam imenso? criticam não utilizam uma comunicação consciente entram em, 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 em conflitos não, não praticam igual valores acham que a sua posição tem mais valor do que a posição uhum. da, da mãe neste caso não, não respeitam a integridade do outro, muitas uhum. vezes portanto, há aqui uma, uma série de, 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 de temas inerentes à parentalidade consciente que deixam de ser praticadas na relação com a mãe neste uhum. caso em Partilico ou seja, há aqui uma, uma incongruência bastante, bastante grande uhum. porque no fundo a fundo aqui estamos só a falar de, de relações uhum. Não é? portanto que se eu quero ser uma mãe consciente eu tenho que ser uma mãe consciente em todas as minhas relações incluindo a relação que eu tenho com a minha própria mãe. Uhum.
0: Deixa-me deixa deixa dar-te outro exemplo onde essa incongruência fica assim muito exposta. Uhum. Né? Uh, isto é um, é um exemplo com que eu já lidei muitas vezes na prática. Uhum. Imagina alguém que acredita muito nos valores da, da positividade e do otimismo uhum. e acha que é muito mais fácil, mais produtivo, mais, mais agradável, mais feliz praticar no ambiente de trabalho os valores da positividade e do otimismo. Ah, vamos acreditar que vamos encontrar soluções para os nossos problemas, vamos ter um sorriso na cara mesmo perante as adversidades, vamos focar nas coisas boas que nós estamos a conseguir fazer. Só que depois, ao fim de algum tempo, começa a ficar frustrado porque, e diz, não, mas é que eu, ah, eu já tentei tanto ser positivo, ser otimista otimista, ah, só que não dá, não dá com as pessoas lá na empresa, porque no fundo são todos uns negativos e uns é. pessimistas, Pá, e não dá, eu já tentei tudo, não dá, e, tô... e naquele momento tu repa reparas que é engraçado, esta pessoa agora ficou incongruente, porque ela está a ser negativa em relação aos colegas que chama de negativos, Exatamente. ou está a ser pessimista em relação à possibilidade de mudar uhum, as coisas. Então uhum. eu acho que, se calhar, nós estamos aqui a chegar a uma conclusão engraçada, que é, uhum. quando, quando eu lido com esta ideia, com esta estrutura de, ah, isto faz sentido para mim, eu sei que funciona, eu sei que isto é bom, mas não dá por causa dos outros, se calhar isto é, em primeira instância é um convite a eu olhar, eu estou mesmo a conseguir praticar isto, uhum. ou estou só mentalmente a achar que é bom, que é positivo, mas depois na prática não o consigo praticar. Uhum. Porque se eu o conseguir praticar, se calhar consigo afetar o ambiente mais do que o que eu neste uhum. momento estou a afetar. Sim, é? eu
1: acho que nós temos aqui, nós na nossa, na nossa proximidade, na nossa vida familiar, nós até temos alguns exemplos disto na, na, mais uma vez em relação à parentalidade, uhum. né? com, com uma das avós que já já exprimiu isso, até nós estamos a falar de uns anos mais tarde nós in, intencionalmente termos eh, procurado praticar parentalidade consciente com, com ela, uhum. e ela própria depois a referir que a relação com os netos mudou desde que ela mudou certas formas de se relacionarem com eles. Né? Às vezes também as temos que nos lembrar disso que de eu fazer isso não vou ter um resultado se calhar, principalmente com pessoas adultas de um dia para o outro Sim. mas que os resultados chegarão
0: Sim, há, há um, 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 um dos pressupostos operacionais da programação neurolinguística diz-nos que resistência é um sinal de falta de rapor ou uhum. falta de ligação, ou uhum. falta de conexão isto até se liga muito com uh, aquilo que tu ensinas na parentalidade consciente onde costumas dizer que a solução está na relação uhum. né? e estão este princípio da PNL uh, ajuda-nos muitas vezes a olhar para esta resistência o outro no fundo está a resistir está a resistir às minhas crenças está a resistir aos meus valores está a resistir às minhas estratégias que esta resistência, na sua essência, é uma falta de ligação. Uhum. E, porque se, se esta. E, e eu sei que isto às vezes é um bocadinho difícil de aceitar, por exemplo, dentro do casal. Uhum. É, porque às vezes as pessoas dizem: oh Pedro, mas então está-me tá a dizer que, que, eu, que o meu marido não tem ligação comigo, ou que a minha mulher não tem ligação comigo.
1: Repete lá o pressuposto outra vez.
0: O pressuposto diz-nos é. que uh, resistência é. é um sinal de falta de rapor. É? Uhum. E rapor aqui é um. É uma palavra que é utilizada na, na neurolinguística. É uma palavra muitas vezes traduzida por correspondência uhum. e que tem também uma ligação forte a conceitos como como a empatia, uhum. a ligação, a conexão. Uhum. E às vezes isto é difícil de é difícil de aceitar a ideia que, que espera aí, então mas eu, eu e a minha mulher temos ah, temos uma ótima ligação, temos complicidade, temos então, é agora está a dizer que o facto de ela estar a resistir a isto que eu proponho, quer dizer que há falta de ligação. Sim, há uma falta de ligação momentânea em relação a esse tema, não há uma ligação suficientemente forte. Porque quando a ligação é forte, nós conseguimos que nós conseguimos conceber a posição do outro, não é? então, somos mais empáticos, somos, temos mais capacidade de entender que as intenções do outro são seguramente positivas e não resistimos tanto. E quando nós notamos esta resistência, esta é uma boa linha exploratória, que é, se, será que eu posso fazer alguma coisa agora para aumentar a ligação? E até que ponto é que, investindo no reforço da ligação, isso não, ou dilui a resistência, ou faz com que a resistência se manifeste de uma forma que é mais flexível, com que dá mais para trabalhar, não é? Porque às vezes a resistência é muito, pá, nem sequer quero falar nisso, esquece. Uhum. Até, não, é assim, vamos fazer como eu quero. E aí, às vezes quando as pessoas lidam com essa... Com essa com essa resistência assim muito assim abrupta, não é hum. muito uma resistência que parece que é impenetrável, ficam muito rapidamente frustradas. Uhum. Mas este convite de que, peraí... E respondem
1: assim. com mais... e também respondem com resistência, e não é? muitas vezes respondem é, com, com mais que, resistência. Muitas vezes falam, ah, o oposto da aceitação, que uhum. tu já mencionaste, o oposto da aceitação é resistência. Uhum. E sabemos que esse, essa aceitação não quer dizer concordar, não quer dizer aprovar, quer dizer resistir. Uhum, sim, né? sim. E, e, e o, o, essa, essa nossa resistência, a resistência, que só cria mais resistência. E uhum, isso acontece, eu vejo isso tantas, tantas vezes. Então, em, na, na relação com crianças, é incrível que, 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 que não é óbvio, porque é óbvio. Uhum. Uhum.
0: É óbvio que quando eu tenho uma boa ligação com a criança, ela tem uma resistência muito baixa porque em vez de resistência ela, ela pratica a aceitação não
1: é? sim, sim. e quando eu resisto a sua resistência
0: aumento, aumento a, a resistência, resistência dela não é? e depois mas está a tal de incongruência mim. que é quando eu digo à criança uhum. tu és muito resistente, não é? faz sempre a mesma coisa uhum. estás sempre a fazer a mesma coisa e a criança do outro lado está a dizer assim sim, e tu também dizes sempre sim, isso sim. É? ou <risos> quando a
1: senhora me diz que ah, a, minha, a minha mãe ou o meu marido é muito resistente a esses conceitos e sim, é, sim, tu é. és resistente, a sim, resistente às vezes
0: dá a vontade de perguntar e quem mais é que está aqui a ser resistente. Exatamente. Né? Atenção que, como sempre aqui nas nossas conversas, né? nós às vezes momentaneamente parece que vamos estas coisas fora de nós, uhum. mas eu observo este mecanismo em mim presente muitas vezes. Claro que Eu sim. a ficar negativo em relação a alguém que eu acho que está a ser negativo. Uhum. Né? Eu ontem até partilhei uma coisinha no Facebook que tem a ver com esta estrutura eu estava sentado no tava sentado no café estava sozinho tava, tinha ali um tempo livre, não estava a fazer nada tinha pedido um café estava simplesmente sentado a preparar-me para saborear o café e na mesa ao lado estavam três, três homens três senhores, eles tinham todo o ar de ter 65 anos 70 anos e, e, e eles estavam a ter uma típica conversa de café onde o tema vai fluindo. Falaram de futebol, falaram de política, falaram de, do governo, falaram de, de negócios, falaram de imensas coisas, da comunicação social e havia, havia um deles que sempre que se nomeava alguém dizia assim: o, o político X, o treinador de futebol Y... O, o, uh, o presidente da Câmara Z uhum. sempre que se nomeava alguém ele repetia o nome dessa pessoa e a seguir dizia assim uma palavra muito forte como dizia, ah não sei que é, essa besta uhum. essa normal esse corrupto uhum. esse bandido uhum. e, e eu estava eh, a observar que sempre que o senhor dizia isto não é, eu observava assim meio de lado a comunicação não verbal dele e ele estava em sofrimento uhum. isto era uma coisa mesmo sentida uhum. ele nem sequer estava a ser assim um bocadinho irónico, um bocadinho na brincadeira aquilo vinha mesmo lá do fundo sentias -me mesmo assim, ali a, a raiva, ali uma coisa muito forte a surgir, uhum. e eu por uns momentos dei por mim a pensar, é pá pá, caramba, o, o, o mundo era melhor, ou o meu mundo neste momento era melhor aqui com, com o meu cafezinho, pá, se eu não tivesse que aturar este tipo tão negativo, que está aqui, não sei quem, não sei quê, e de repente uhum. parei e ri-me, sozinho, fiquei com um sorriso na cara, disse, vai, que, que engraçado, eu estou a fazer exatamente a mesma coisa, uhum. só falta dizer este bandido Vou aqui ao lado, visto, visto. <risos> só falta dizer isto, é? e foi o momento em que eu senti mesmo, mas eu, eu tenho aqui uma capacidade de escolha tão forte, não é? que obviamente este senhor neste momento ele, ele está num estado onde não sente essa capacidade de escolha, não é? porque existem essas pessoas todas lá fora que têm essas coisas todas horríveis, mas eu tenho a capacidade de escolha, por isso eu posso só focar no café e depois até continuei a ouvir a conversa, que não dava para não ouvir. Eles estavam na mesa ao lado e falavam altíssimo. tu a já nunca festa a ouvir. Mas uh, uh, até me deliciai um bocadinho ouvir a conversa, o tipo de argumentação, a vontade, a, a forma como esta pessoa desmontou toda e qualquer comentário positivo feito pelos outros, dizendo: uhum. "Ah, isso não é bem assim". <risos> e uh, e foi, foi foi muito foi muito interessante. Uhum. Mas uh, lá estava eu a apanhar nesta incongruência é. que é achar que Desenvolvimento pessoal era mais fácil na minha vida se eu não tivesse que lidar com isto, se eu não tivesse esta pessoa. Que neste caso, claro que é um voluntário e nunca mais vejo, vejo esta pessoa, uhum. não faz parte da minha vida. Mas às vezes, por exemplo, estar, estar no momento em que estou, estou a jantar, em família, ou estou a conversar, por exemplo, com, com um colega da, da minha equipa de trabalho, na life training, e sentir que há alguma coisa do outro lado que eu acho que se não tivesse lá isto ficava mais fácil. É? Para mim. Para mim, para uhum. mim, né? a minha vida era mais fácil uhum. eu conseguia mais facilmente implementar aquilo que eu quero. Uhum. Só que eu acho que isso é mesmo um convite a parar e dizer até que ponto é que isto que eu estou a sentir agora é, co é realmente congruente com as minhas crenças claro. e relações em homem um Mas estava pessoal. aqui a
1: pensar quando dizes isso porque, e eu quando disse para mim, não é só isso, que eu noto muitas vezes pessoas que estudam coaching e, e PNL e que estão muito no mundo do desenvolvimento pessoal, uhum. fazem cursos e retiros e e se calhar também aprendem coisas mais espirituais e sentem-se muito bem com isso e, e gostavam que Sim. o seu companheiro fosse Sim. pelo mesmo caminho Sim. porque acham que era bom para o um companheiro é bom para ti Sim. Não era bom para ti fazeres um ah, cursinho. E, e,
0: sim, <risos> sim. E, e tantas vezes fazem... eu Sabes que eu, hum. né, com a experiência que tenho a, a fazer curso em um momento pessoal, eu gosto de guardar um tempinho ali no final para falar um bocadinho sobre o, o, o e, agora, yeah. e agora. E gosto de partilhar aquilo que aconteceu comigo quando eu comecei a estudar coaching e PNL. Yeah. Nomeadamente, é. eu lembro muito bem de como é que foi quando eu fui à Inglaterra fazer o meu curso de practitioner em, em PNL e voltei. E eu até costumo brincar com isso, dizendo que durante algum tempo, que eu já não lembro se foram semanas, se meses, meses, eu em relação a ti, eu não fui um practitioner, eu fui um chatitioner, uhum. Um grande chato, porque estava constantemente... Aí ah, eu lembro-me de ter entrado num formato em que alguém me dizia boa tarde, e eu dizia, mas boa tarde comparado com o quê? Estava constantemente <risos> a operar com algumas, alguns códigos verbais da PNL, estava sempre em busca de bah, trazer mais soluções, de desafiar aquilo que eu fazia só que, em muitas situações, as pessoas não tinham pedido nada, não tinham dado autorização para eu fazer intervenção nenhuma, não é? Não, e eu estava constantemente a operar de uma forma que, curiosamente, criava muita resistência. Pois
1: porque o teu entusiasmo é aquela, não é? Fez-me sentir como se fosse alguma coisa de errada comigo. Fez-me sentir aliás, não aceito.
0: Aliás, a frase que tu disseste há pouco, ah. eu acho que é muito típica. A ah, dizer assim, ah, pá, ah, tu, devias era, ir, tu é. devias era ler um livro da minha, é. tu devias era ir fazer um curso do Pedro, tu devias era começar. Ouvir isto ou aquilo, e a pessoa do outro lado sente que, mas, mas estou a ser atacado, falta-me alguma coisa, né
1: sim. até Até eu, eu vou-te ser muito sincera, eu às vezes pessoas de oferecerem o meu o, o, o educar com mindfulness, por exemplo, sim. a pessoas. Hum. É, porque, ai, não sei o quê a minha sogra é muito resistente, se vou-lhe oferecer o teu livro. Sim. E hoje eu às vezes digo, não ofereças, Sim, uhum. porque ela vai sentir isso como, como uma crítica, não é a melhor forma. De... Sabes que
0: agora estou a lembrar de uma coisa que é muito engraçada e que já me aconteceu várias vezes, quando digo várias é dezenas uhum. de vezes, que é alguém vir ter comigo, por exemplo, imagina o final de uma certificação em coaching, e há um participante que vem ter comigo e diz-me uma coisa do género, olha Pedro, eu quero-te agradecer pelo curso, gostei muito, foi muito especial, foi espetacular, ah, e vou-te dizer uma coisa que é... Eu, 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 eu não te conhecia pessoalmente, nunca tinha tido esta experiência de contigo, pá, e eu detestava-te. E eu detestava-te porque eu andei anos a ouvir em casa dizer: Ah, o Pedro disse isto, o Pedro disse não sei o quê, devias fazer agora, olha este vídeo do Pedro, devias fazer o curso do Pedro. Pá, isto criou tantos anticorpos, não é? E eu, eu sei que há pessoas que não me conhecem lá nenhum <risos> e que não gostam de mim e me detestam por causa desta situação. Sim. E eu sei bem o que é que estas pessoas estão a viver. Que é...
1: Eu sei bem o que estas
0: pessoas estão a viver, é, é, é porque é estarem é a levar tu, tu De certeza que tens pessoas que não fazem a ver de quem é a minha e não podem ouvir falar na minha. Dizem, é. pá, não me venham a falar na minha. Porque eu já levei tantas vezes com isso, não é? Porque a, 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 às vezes é este... Eu estou tão entusiasmado com o conteúdo que começo a fazer aquilo que nós, no desenvolvimento pessoal, tendemos a chamar de imposição de conteúdo. Uhum. Que eu comece a impor ao outro o conteúdo do meu mapa-mundo. Em vez de, por exemplo, fazer uma exploração, de, sei lá, eu tenho uma treinada crença em relação à forma como se devia uh, se devia organizar a família no final do dia. E noto que tu tens uma crença diferente. E eu posso... Como é, como é que eu queria aproximação? não é, dizendo, ah, estás a fazer tudo mal, uh -huh. temos que fazer como eu digo, lê o livro da minha, uh -huh. não é? E, e só vai criar anticorpos, não é? Qual é a forma mais adequada? Como é que eu crio aproximação? Olha, ah, repara que para ti é importante fazer as coisas desta forma, uh -huh. não é? Qual, 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 qual é que é a tua uh -huh. grande intenção? Ou, de, onde, de onde é que achas que isto vem? Uh -huh. e, e começar a, a criar interesse, até porque às vezes vamos descobrir o que é muito comum, que as intenções são comuns, uh -huh. ambos querem a mesma coisa, pois podem começar a criar aproximação a partir uh -huh. daí.
1: Claro, em, em termos da, da parentalidade consciente, hum. uh, qual, qual é a minha resposta standard e que para mim, em relação à parentalidade, é, é basicamente a única resposta, é que pratica a parentalidade consciente também com essas pessoas, okay. não é? se é a tua mãe, se é a tua sogra, se é o teu marido, se é a tua mulher, se é a tua irmã, hum. se são os professores, se é educadora, em primeiro, o primeiro passo é sempre definir as intenções uhum. que tens naquela relação quais são as minhas intenções, e depois trabalhar ou desenvolver a tua relação a partir daí. Quem é que eu quero ser na relação com a minha mãe, com a minha sogra, com a educadora, com o meu marido, com, com a minha mulher, não é? Quem é que eu quero ser na relação? O que eu posso fazer para conseguir uh, pôr em prática essa in intenção, não é? E, e aí torna-me congruente, além de que a pessoa vai sentir isso, a pessoa do outro lado vai sentir que algo muda na relação, vai se sentir mais respeitada, vai vai começar a largar aquela resistência que tem, e aí começa a abrir aquela. Eu gosto muito de falar uma música de, de Leonard Cohen, que é The Anthem, tem lá uma frase que é: There's a crack in everything, that is how the light gets in. Não é? Há uma racha em tudo e por aí que entra Entramos. a luz. E daí é que, que vais descobrir onde, onde que está esta raça uhum. e aí a pessoa vai começar a abrir-se para uh, tu poderes par fazer mais partilhas conscientemente uhum. sobre aquilo em que tu acreditas. Uhum. Mas só aí. Antes não vale mesmo a pena. Aliás, vai criar esse anticorpo, como tu uhum. estavas essa aversão, a parentalidade consciente. já não quero ouvir falar uhum. mais, né? isso não funciona. Uh, portanto... Uhum. Essa é sempre a minha, minha resposta, especificamente hum. na área da parentalidade. Sim. O que é que tu dizes mais essas pessoas?
0: Ah, mas, olha, tu falaste em parentalidade, mas uh, eu podia fazer rewind aqui ao nosso áudio e trocar parentalidade por coaching ou PNL e era exatamente a mesma hum. coisa. Acho que há um... Há um... Há um enquadramento muito importante a fazer aí, que é isto, esta, esta atitude deverá ser acompanhada da, da prática do igual valor. Sim. Porque se eu fizer isso a partir de um ponto de superioridade, não é? Que, é que é acompanhar este processo, daquela ideia, depois tu um dia vais perceber, Sim. um dia não me vais agradecer, depois daqui a algum tempo tu vais perceber é. isto. É? E é, é, eu parti do princípio que eu sei uma coisa que tu não sabes e estou a agir com, assim, a partir de um ponto um bocadinho... Lê
1: lá o livro e depois falamos. Sim, sim.
0: Sabes quando alguém vem ter connosco e diz assim ah, eu ultimamente até tenho andado a, a tentar puxar um bocadinho pela minha mulher e até ando a dar-lhe umas coisinhas para ela ler para ver se... Pá, não, isso não vai funcionar, porque isso é que estás a partir de um ponto de superioridade. E, e não, quem é que quer é ter uma relação que, que está acompanhada desta ideia de. igual
1: valor para, para também definirmos o que é que isso, isso hum. quer dizer especificamente, não é? Porque igual valor hum. quer dizer que as minhas opiniões, as minhas emoções, os meus desejos, hum. as minhas necessidades têm exatamente igual valor às uh, tuas, aos teus. Sim. É? é isso que quer dizer Sim. igual
0: valor Olha, eu, eu, eu uma vez tive uma Este tipo de situação já me aconteceu várias vezes Por exemplo, estar numa sessão pública Numa palestra, num momento em que estão Uma formação E alguém, por exemplo, questionar Dizer, ah, mas isto do coaching não é bem assim Isto não funciona e eu tenho duas hipóteses, não é? Porque neste momento a pessoa está-me tá, tá a mostrar a tal da resistência e eu posso entrar no tal mindset que é, pá, a minha vida era muito mais fácil se eu não tivesse que lidar com esta pessoa. Uhum. Se do outro lado tivesse alguém a dizer, uau, o coaching é brutal, isto é incrível, não é? Portanto, eu, naquele momento, eu entro nesse mundo em que tem o outro que, em vez de estar a acompanhar-me e a aceitar o meu mapa-mundo, oferecer resistência. Olha, eu posso fazer várias coisas. que Posso oferecer a tal resistência à resistência, não é? Só que isto fica extremamente incongruente e só cria separação. Eu, eu, uma, já me aconteceu várias vezes, alguém dizer, ah, isto do coaching não funciona. Eu digo assim, ok, então, neste momento, o que é que, o que, é que sente realmente em relação ao coaching? Pá, sinto que é um, um conjunto de clichês ou de ideias feitas e que isto não tem grande valor. Ok, e, e como é que gostava, o que é gostava de sentir em relação ao coaching? Como é, o que é que gostava que o coaching fosse? Ah, pá, gostava que o coaching fosse, pá, tivesse ferramentas realmente eficientes e Uh, ferramentas que fossem, uh, que fossem palpáveis e que eu pudesse realmente utilizá-las para gerar melhores resultados. Ok, bom, então, sabendo que preferia que o coaching fosse isso, o que é que acha que pode fazer agora para, para se aproximar mais desse tipo de coaching ou para descobrir esse tipo de coaching? E a pessoa às vezes para e no meio daquele momento em que está a pensar, descobre que, espera aí, mas isto, ele, ele está a fazer coaching comigo, isto é o coaching em ação. Hum. Às vezes as pessoas assim à volta sorriem um bocadinho, mas... Eu não estou a fazer isso para, para provar que sou, para marmar esperto ou para mas... provar que isto funciona. Não, eu só, eu só estou a oferecer um bocadinho do, do meu mapa-mundo, mas, mas partindo do ponto onde o outro está, porque uhum. esse é o, é o único ponto de interesse. Isto vai funcionar sempre? Claro que não, não é? Está, acho que é, o, o nível seguinte aqui da nossa conversa é a minha, mas existe então quando eu tenho resistência do outro lado eu consigo sempre encontrar uma forma de ultrapassar essa resistência de criar ligação e de nos movimentarmos juntos em relação ao nunca futuro. Nunca vais
1: ter essa resposta. Né? Ah, nunca
0: vou ter essa resposta. Vai não.
1: A partir de assim
0: a partir de assim a existe, partida, sempre. Sim, existe sempre. Sim. A Só muitas que a vezes questão é,
1: é que não tenho, se calhar não tenho esse tempo. Sim, às vezes eu, 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 é preço, o vontade. preço que eu tenho que pagar,
0: não é? O... é. Sim. E, claro. sim. e, e há, há coisas que são, sei lá, em relação à, à parentalidade, isso é muito óbvio, a pessoa pode dizer. Eu percebo que nós os dois nos podemos ir aproximando e eventualmente até chegar aqui, uma ideia comum de parentalidade só quando isso acontecer o miúdo já tem filhos, claro.
1: claro. Sim, às vezes as pessoas ficam muito preocupadas. Agora aproveito para esclarecer isso. Sim. Uh, ficam muito preocupadas porque um dos pais uh, querem praticar uma parentalada consciente e o outro não quer saber nada disso. Isso. As crianças não... não uh, É melhor terem um pai consciente do que nenhum. <risos> digo, é, mas, mas também as crianças sabem se relacionar com pessoas com com, com estilos uh, e formas de agir diferentes, desde que não sejam uh, violentos, Sim. Né, demasiado violentos. Uh, verbalmente, ou fisicamente, que a criança vai mais provavelmente modelar o pai mais consciente porque uhum. é esse pai que, que à partida vai criar uma, uma conexão maior com, com o filho vai ter a tal, tal rapport muito, muito mais facilmente com a criança uhum. não é?
0: Eu acho, acho que uma coisa que é, que é importante aqui Deixar sempre em aberto, é uma possibilidade que é muito importante estar sempre em aberto, que é, é às vezes as pessoas entram no mundo uh, preto e branco, ou, uh, preto ou branco, de, de sim ou não, de A ou B, X ou Y, de parece que só há dois caminhos, uhum. ou eu consigo criar aproximação e influenciar positivamente o outro para o outro entrar numa onda mais parecida com aquela que eu quero, ou... É, pá, ou então vou viver infeliz para sempre uhum. mas há mais caminhos não é? há mais uhum. possibilidades não é? aliás o coaching aqui entra em ação perguntando e que outras coisas podem acontecer Isso. e que outras que outras estratégias existem que outras formas há a tu te relacionares uhum. com isto e, e há uma coisa que para mim é muito importante quando eu estou a trabalhar com pessoas que estão a explorar questões emocionais ou dos relacionamentos ou questões uh, empresariais uh, do, 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 de questões ligadas ao empreendedorismo questões ligadas à carreira ou ao desporto, eu acho que também é muito importante ter sempre em aberto situações como criar afastamento que é, isto neste momento está a fazer, está a fazer, é tão mau para mim, está a, está a criar um impacto tão grande em mim, negativo, que embora eu saiba que eu podia eventualmente encontrar uma forma de ultrapassar isto neste momento, o que eu vou fazer é criar uma separação. E
1: isso pode ser válido para pessoas que supostamente deveriam, entre estas estar próximas de mim.
0: Uh, sim, isso, isso é válido, sim Eu, em alguns momentos da, da minha vida Criei, é, de uma forma Consciente, mas criei op, f, ou, Segui a opção De me afastar de alguém Ou de me afastar não. de um projeto Ou de deixar uma empresa de, é, E essa, essas opções Elas em si não são uma derrota ou um falhanço não é? uhum. são, são mais uma opção são só mais uma forma de, de progredir uhum. é?
1: sabes que eu acho quando, quando estava a ouvir agora a falar disso lembrei-me de, 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 uma, de uma situação pessoal uh, minha que tem a ver com o meu pai uhum. que durante muitos anos ela tem uma questão uh, que para mim uh, eu queria muito influenciá-lo para fazer diferente e, e essa minha vontade está constantemente a influenciá-lo para fazer diferente afetava obviamente muito a, a nossa relação a nossa relação não tínhamos conversas muito interessantes não, não nos divertíamos juntos não não nos relacionávamos bem uhum. não é porque porque eu estava constantemente com, uma, com a intenção intenção baseada no meu amor pelo meu pai para ele, de que, ele que ele se, eu queria que ele mudasse por ele para se sentir melhor mas o dia algum dia, em que eu decidi que, que isto já não é, isso não é a minha luta, não sou eu que vou mudar o meu pai, ele uhum. vai mudar se ele quiser uh, mudar e a partir desse dia, e tu sabes muito bem uhum. a minha relação com o meu pai, uh, melhorou muito,
0: muito sim. muito
1: mesmo, foi porque, e, e eu acho que foi o dia em que o meu pai se sentiu aceito por mim. Uhum. E, e ele sentir-se aceito por mim foi assim muito, muito libertador para a nossa relação, agora divertimos-nos uh, falamos imenso temos conversas muito interessantes <risos> e já não há aquela fricção constante na, na nossa relação e eu acho que a partir daí até aquelas coisas que eu estava a tentar influenciar até mudar, não está bem, pronto mas esse é o meu julgamento mas melhoraram, mas melhoraram e, e melhoraram, sim, e sim, melhoraram sim. muito isso foi muito curioso, mas acho que esta, esta... de eu conseguir aceitar o meu pai exatamente como ele é, hum. foi fundamental. Se, e isso é mesmo muito importante quando nisto, esta, esta aceitação é muito importante nesta aquilo, temática.
0: Aquilo a que resistes, persiste. Exatamente. E, e nós... é claro que eu noto muito isso quando alguém... Né, vezes, esta conversa... Eu, eu, acho que estamos a falar muito sobre isso porque quem nos está a ouvir talvez possa não estar consciente da percentagem brutal de pessoas que está a viver isto na sua vida agora, Sim. que é o meu problema é que o outro não, não uhum. entende, o meu problema é que o outro não quer, o meu uhum. problema é que o outro é, não muda, uhum. é, é brutal, se eu disser que para três quartos das pessoas quando falam comigo, de alguma forma esta estrutura está lá presente nas suas vidas uhum. e essa, essa, essa resistência permanente eh, empola estas coisas, faz que elas fiquem maiores. Ou porque, de facto, ficam maiores, porque o comportamento do outro se intensifica, uhum. ou pelo menos ficam mentalmente maiores para mim, porque estou sempre a reparar nisso, uhum. estou sempre a pensar nisso, não é? Que era exatamente aquilo que tu estavas a, a, a... fazer com a, o meu pai. A fazer agora. Uhum. A falar agora. E, e, e é muito interessante que parece um passo muito, muito parece quando eu estou a, a aceitar e dizer assim, ok, pronto, a situação é o que é e este é o ponto de partida. Parece que, não é aquele medo que as pessoas têm aceitar, parece que estou a concordar, parece que estou a dizer que... A provar. A aprovar, parece que estou a dizer que afinal acho bem. Mas aceitar é só deixar de lutar com a realidade. Uhum. Se esta é a realidade que eu vejo, então, ok, este é o ponto de partida. O que é que eu quero, uhum. não é?
1: Sim, arranjei também outras formas de me relacionar com o meu uh, um, pai, ou tentar ativar de outras, sim, outras tem, formas sim. e incentivar a fazer outras coisas, mas sem essa... Hum. Essa vontade de, de o querer mudar, hum. é? isso até uf, fica cheia de saudades do meu pai. Agora. <risos> como, é que, é. Como, é,
0: como é que nós nos sentimos quando alguém ativamente mostra que nos quer mudar? Hum. É? Horrível. É? Sim, a maior parte das vezes sentimos insuficientes. Sim, é? sim, eu, pelo menos, sinto-me.
1: Isso que eu te estava a dizer há bocado, quando naquele período hum. pós teu primeiro curso de, lá de practitioner da PNL, é?
0: sentiste o que eu te queria mudar?
1: Senti-me insuficiente. Sim.
0: Né? sentir-me
1: não, não aceito uhum. e, e a mesma coisa quando os adultos na, e, e professores e pais a, a forma como muitas vezes se relacionam com as crianças as quando querem as, quando as querem corrigir uhum. quando querem tu sabes, tu consegues estudar mais consegues fazer melhor tu deverias fazer isto, não podes fazer Vias aquilo devias mais arrumado, devias isso, mais organizado estamos é. sempre a comunicar tu não és suficiente uhum. como, como és neste momento
0: e isto aumenta os níveis de resistência, baixa os tais níveis de, de rapor.
1: Baixa muito.
0: Sim. É? Sim. Há, há pouco nós falamos sobre isto de rapor e eu uh, um, uh, às vezes lanço um desafio. Quando alguém diz, não, 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 mas é, pá, a outra pessoa é muito resistente, não há nada que eu lhe possa dizer. Eu já lhe disse pá, todas as formas efeitos isto e a pessoa não aceita. Eu digo, imagine que... Im, imagine que... Existe alguém na vida desta pessoa, muito resistente, que é a pessoa em quem ela mais confia. é a pessoa em relação à qual ela tem um nível de confiança brutal, incrível. Pode ser um irmão, pode ser um pai, pode ser um amigo, mas alguém que não, ela não tem qualquer dúvida de que este amigo, este irmão, este pai está de 100% bem intencionado em relação a ela. Quando esse amigo, esse pai, essa pessoa em que ela confia imenso, chegar e lhe disser exatamente aquilo que você lhe anda a tentar dizer, a pessoa simplesmente vai aceitar. Né? E eu sei isso da minha vida, porque às vezes há pessoas que andam durante muito tempo a chatear-me com alguma coisa. Ah, devias fazer isto, devias fazer aquilo. porque é que não fazes isto? Porquê é que não fazes aquilo? porque é que não mudas? E eu, sentindo pouca ligação, sinto também muita resistência. Resisto, resisto, resisto. E depois chega alguém em que eu confio imenso, Pode ser tu, pode ser um amigo, alguém que eu confio imenso, que chega e me diz exatamente a mesma coisa, às vezes sem nenhum tipo de justificação, diz olha, faz isto que é bom para ti, e eu vou e faço. Não. Olha,
1: mas também às vezes ao contrário, as pessoas mais próximas em, nas quais tu confias imenso, uhum. né, dizem para fazeres alguma coisa, ou nós temos aqui assim, alguns exemplos disso também. A minha mãe, por exemplo, posso estar a dizer uma coisa, oh mãe, eu acho que devia, se calhar, olha, experimenta isto, não sei o que ela, sim sim, sim, e depois vem o médico dela e diz exatamente a mesma coisa, ela já sim. nem se lembra que eu tinha dito aquilo e depois ela faz.
0: Sim, mas isso é um reforço. Em relação é. a essa questão em particular, ela tem mais rapport com o médico do que com a Exatamente. Não é? exatamente. No o rapor aqui muitas vezes é situacional
1: Sim, mas o que eu estou a ligar agora outra vez isso, a questão da aceitação sim, porque sim. ela provavelmente uh, sente, em relação
0: a ti sente-se
1: sente -se criticada sim. que eu quero mudá-la enquanto o médico está a sim. realmente a ajudá-la Olha, agora, então, agora
0: fizeste-me fizeste-me lembrar de, de já há uns bons anos uh, eu andava a, a, a procurar influenciar a minha mãe a, a fazer certas mudanças na vida dela e lá está, ela provavelmente sentiu muitas vezes que o meu filho não me está a aceitar tal começou uhum. ou eu não sou suficiente, olha, o meu filho sabe essas coisas todas e eu não, que foram coisas que a minha mãe me contou. E, 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 e eu em determinado momento achei que podia ser interessante para a minha mãe, se ela o quisesse, propus, ela ter sessões, conversar, ter conversas com outra pessoa, não é? E recorri a um, a um amigo meu, uhum. ao, ao, ao Pedro Martins, uhum. não é? E foi muito giro depois ouvir a minha mãe com muito entusiasmo Ah, estou a fazer assim porque o Pedro me disse, yeah. porque o Pedro disse vale é. E eu disse, ah, é isto que às vezes os meus clientes de coaching sentem, não é? Quando que é? Então, então, tantas vezes que eu disse isso e não me ligou nenhuma E agora, como é o outro Pedro a dizer, não é? Aliás, eu costumo brincar a dizer que nesse Natal o Pedro recebeu da minha mãe um presente melhor que o meu sim, sim, sim. <risos> Mas tem exatamente a ver com o meu, que é nós às vezes achamos por eu ser filho ou por eu ser o teu companheiro ou por ser o pai, achamos que a pessoa devia ter rapor em relação a nós, sim. mas o rapor é uma coisa que, é, que se constrói é, uma, é uhum. uma coisa que está lá às vezes, não está outra, também é situacional também existe o rapor por reputação, que é, às vezes eu dou, atribuo uma reputação tão forte a esta pessoa, uma autoridade tão forte que aceita aquilo que Como ela é me a diz. a questão diz do médico, e não, vezes, Sim, não? e não aceita aquilo que a outra pessoa que claro. até emocionalmente está mais próxima me diz. uhum. Né? uhum. Mas acho que deixamos aqui uh, algumas pistas para esta questão com que... Acho começamos. que sim, acho
1: que nem vamos conseguir resumir isto agora, vamos? <risos> <risos> acho que
0: não. Ah, é, mas nós partimos aqui de uma, de uma situação que é eu até tenho aqui um conjunto de crenças ou valores ou aprendi aqui umas estratégias que fazem sentido para mim, mas não estou a conseguir levar isto para a frente por causa do outro. Uhum. Porque o outro é resistente, porque o outro não uhum. um acredita, porque o outro tem valores muito diferentes. E as nossas propostas aqui foi... Uh, practice what you preach walk the talk uh -huh. que é, uh, então vive mesmo essas tais crenças e estratégias em relação ao outro uh -huh. porque provavelmente se tu fizeres a situação até vai melhorar ou a situação até vai ficar mais próxima uh -huh. uh, e, e observa também se não estás eventualmente a ser incongruente uh -huh. em relação ao outro uh -huh. querendo que ele mude uma coisa que Tu próprio nesse momento também não estás a conseguir uh, Praticar Exatamente. Né? Isso foi uma, uma investigação E depois hum. também olha, olha, para, olha para o nível De rapport que está instalado Sim. Para o nível de ligação Sim. E, e também procura perceber até que ponto É que tu não estás a quebrar um bocadinho a ligação Ou mostrar ao outro Que ele está errado Ou está constantemente a procurar influenciá-lo Ou está constantemente a, a querer expô-lo Um bocadinho à força A certos estímulos não é hum. que, que ele não quer Não é? Uhum.
1: Aí. Faz um bocadinho uh, uh, aquela velha história de anda um bocadinho no, no sapatos, uhum. nos sapatos uhum. da outra pessoa uhum. Para procurares, perceber o, o lado do outro nesta situação uhum. não é? Se tu fosses o teu companheiro, a tua mãe, a tua Sim. sogra, uhum. o teu filho uh, Olhando para ti o que é que vês uhum. não é? e como S é que te sentes
0: S Sabes que no outro dia aconteceu exatamente isto que nós estamos a falar em relação a este podcast Houve uma, sim, houve uma pessoa que me disse No, no fim de uma palestra Diz, ó oh, oh Pedro, a, a minha mulher É super fã do vosso podcast E anda há semanas e até tens, tens, tens que ouvir E eu, claro, não ouvi <risos> não é? Agora tenho que ouvir um podcast Numa conversa ela diz, ah", Principalmente o que ela diz, vai ser bom para ti yeah, vai e ser bom
1: para... Não utilizem esse comentário
0: Vai ser bom para ti Vais mudar algumas coisas e vais compreender melhor Algumas coisas que eu te digo Tanto, Resistência total, só que depois Houve um amigo no trabalho que me falou do podcast ah, é. E como ele me falou, e ele até é um tipo que nós damos-nos bem, tal e eu decidi ouvir. Olha, pá, estou a gostar, está a ser útil. Pois foi exatamente isto, que era uma pessoa que estava muito próxima, que era a mulher, mas que houve uma quebra muito grande de rapport, não era é? A uhum. forma como isto foi uh, sugerido. Uhum. E numa situação com mais rapport, ele uhum. já acabou por se deixar influenciar em relação a este processo e claro. e, e agora até está a dizer uhum. que agora até sugere outras pessoas, uhum. é.
1: Portanto, assegura-te que a outra pessoa sente, aceite por ti e que tu realmente ages uhum. uh, que mostras que aceitas a outra pessoa exatamente como ela é, Sim. como neste momento, não é? Sim. independentemente Sim. se ela aceitar os teus Sim. conselhos ou não, ou fizer aquilo que tu sugeres ou não, não é? Sim. isso, isso Sim. É, é, é fundamental.
0: Sim, e lembra-te também que quando tu sentes que o preço a pagar para tu influenciar o outro é muito grande e tu nem queres pagar esse preço, nem queres, nem queres que a situação continue como está, Lembra-te que, também que tens muitas opções à tua disposição, incluindo uhum. o afastar-te, incluindo... É? Há muitas... não fiques só naqueles dilemas de é isto ou aquilo, não é? Há sempre Sim. mais opções, ok? Yeah. Sim, e às vezes yeah. também é bom ter, um, ter um, um profissional para te ajudar, alguém que faça as perguntas certas, ou poder uh, discutir isto com pessoas que estão a viver uma situação semelhante, uhum. não é? Uhum. É, Porque aí eventualmente até vai ser mais congruente ao fazer claro. isso.
1: Claro, e depois agora podem ficar a pensar como é que vão influenciar os vossos amigos e familiares a ouvirem este podcast, <risos> sem dizer, acho que, acho que te vai fazer bem, é. né
0: Sim. Olha, uma olha, uma, uma isto, isto é, uma, é uma estratégia de influência, mas, uh, mas até podem fazer o teste prático, não é? que é escolham meia dúzia de pessoas que vocês sabem que às vezes até são um bocadinho resistentes, sei lá. O meu chefe costuma resistir às minhas ideias. Tenho um colega que sempre que eu digo A, ele diz B. Pá, o, o, o meu marido em casa pá, nunca liga a nenhuma coisa que eu lhe diga, até parece que faz de propósito. Escolhe algumas pessoas destas e utiliza uma estratégia de influência que é dizer assim, olha, pá, gostava muito de saber a tua opinião sobre isto. Uhum. É? Que é, não digas que gostas, que não gostas Que é importante para ele Diz só, oh, gostava de saber a tua opinião sobre isto Porque a maior parte das pessoas uh, Sente-se reconhecida quando alguém diz uhum. a, tua, a tua opinião é importante uhum. né? e, e, e muitas vezes O gostava que, de saber a tua opinião sobre isto Abre depois espaço para a discussão uhum. A outra pessoa até pode vir depois dizer ah, pá, ouvi aquilo é uma palhaçada, não gostei nada não sei quê, Mas o que é que especificamente não gostaste? Uhum. Ah, foi daquilo ou do... pá, Isto abre espaço para as conversas interessantes para as discussões poderosas. Aumenta né? e, a racha. Né? Sim, aumenta essa racha por onde entra a luz entra, e aumenta também o rapor, aumenta a ligação. Uhum. Né? E a partir daí podem-se construir é coisas Atlântica. muito interessantes. Sim, é uma excelente tica.
1: Digo muitas vezes, oferece o Educar com Mindful dizendo que gostava de saber de a, tu a, a tua opinião.
0: Tá <risos> Bom, então, e nós também ficamos contentes depois de se partilharem connosco o que é que aconteceu ao uh, sugerirem um podcast claro. a pessoas que normalmente resistem um bocadinho. Claro. A, como é que a, nós a podemos falar.
1: ficar a saber sobre
0: isso? Então, é mandarem-nos um e-mail, mandarem um, tagarem-nos no, no Instagram e, ou o podcast IVM ou ou a procurarem nas nossas páginas no, no Facebook ou nas nossas páginas na internet e mandarem-nos mensagens, temos recebido tantas mensagens, sim, sim. aliás acho que podemos mais uma vez agradecer a todas sim, as pessoas que nos têm obrigada. dado feedback, têm-nos dado tantas sugestões de temas a desenvolver sim,
1: e... podem continuar a dar mais temas porque sim. a nossa ideia é continuarmos isto por bastante tempo, portanto sim. temas são sempre bem-vindos Podem pôr, como Pedro disse, eu sou no Instagram, é Miafulness, uhum. e tu és Pedro Sousa Vieira.
0: Pedro Sousa Vieira, uhum.
1: sim. E o hashtag Podcast .ivm.
0: O hashtag Podcast está bem. E nós nos, nos próximos dias e semanas vamos ter aqui algumas novidades, oh, coisas que novas isso. que nós vamos fazer uhum. no âmbito do, do podcast, uhum. para, quer, quer para o, quem acompanha o podcast poder utilizar melhor... O, uh, ter mais fácil acesso aos episódios antigos do podcast e... e, e Informação. E, que... sim, sim, e ter mais facilidade em depois colocar questões de follow-up uhum. em relação àquilo que nós discutimos aqui no, uhum. no, no podcast. E, quer também, vamos explorar aqui alguns formatos novos no, no podcast para continuar a acrescentar aqui valor e trazer mais e mais conteúdo, que é isso que nós queremos fazer. Uhum. Isso porque é afinal de contas o propósito do podcast é inspirar para uma vida mágica yeah. né? e a magia é sempre bem-vinda, portanto vamos continuar a fazê-lo. Obrigada Fiat. Então, obrigado minha. Obrigado por teres ouvido este episódio do Inspiração para uma Vida Mágica Deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas Para saberes mais sobre o nosso trabalho